0: Hej och välkomna till avsnitt 1710 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I fredags den 28 oktober så kampanjade demokraternas före detta president Barack Obama för partiets viktiga kandidater i delstaten Georgia. Två dagar senare, i söndags den 30 oktober, hölls i delstaten också den sista debatten mellan den republikanska guvernören Brian Kemp och hans demokratiska motståndare Stacey Abrams. Två stora händelser som jag här berättar mer om. Varmt välkomna! Ja, som ni vet så pågår kampanjerna för fullt också i delstaten Georgia. Dels handlar det om det sittande republikanska guvernören Brian Kemp som utmanas av demokraten Stacey Abrams och dels handlar det om den sittande demokratiska senatorn Raphael Warnock som utmanas av republikanen Herschel Walker. Och Barack Obama den tidigare presidenten, den demokratiska ikonen som blev känd hela, över hela världen 2008 när han eh, drev på med sin kampanjsslogan Hope and Change. Han åkte till Georgia för för att kampanja för Stacey Abrams Och för Raphael Warnock Och för alla andra demokrater som Kandiderar i Georgia just nu Och här kan vi spela ett klipp
1: It's good to be back in Georgia Yes we can am here to ask you to vote For your next secretary of state B. Winn. For your next Abrams, Bishop, and to keep the in the
0: Så Barack Obama han ville att alla i Georgia skulle gå ut och rösta, demokrater och i synnerhet såklart, och han fortsätter prata om att det är svåra tider i landet och han riktade, som han alltid gör, pikar mot Donald Trump och förklarade att nu måste vi kämpa för demokratin, precis som Joe Biden gör i huset. Här är ett tillklipp.
1: The only way to save democracy is if we, together, nurture it and fight for it. And that starts with electing people who know you and see you and care about you. People who will struggle alongside you people who will fight for you. And that's what you did two years ago when you sent Joe Biden to the White House. Yeah. Joe is fighting for you every day. He's got your back. He's doing everything he can to put more money in your pockets, to make your streets safer, and bring more good-paying jobs here to Georgia.
0: Och eh, lite längre fram i talet då kom man mer specifikt in på de kandidater som han stödde och de republikanska eh, kandidater som han var emot. Och han började med att eh, driva lite grann med republikanen Herschel Walker.
1: Who will fight to keep you and your family safe? The Republican politicians who want to flood our streets with more guns? Who actually voted against more resources for our police departments? Is it somebody who carries around... A phony badge and says he's in law enforcement, like he's a kid playing cops and robbers, or is it leaders like Reverend Warnock? Some of you may not remember, but Herschel Walker was a heck of a football player. I mean, I, I mean, some of you are, are too young to remember, but in college he was amazing, one of the best running backs of all time. But, but, but here's the question. Does that make him equipped to weigh in on the critical decisions about our economy and our foreign policy and our future? I, my, my point is not that being a football player disqualifies you from being a senator if you had put in the work, but in the case of Reverend Warnock's opponent, there is very little evidence att han har tagit något intresse, bothered to learn anything about, or displayed any kind of inclination towards public service, or volunteer work, or helping people in any way.
0: Och därefter så fortsätter han att prata om och beskriva varför demokraterna måste fightas för att vinna helt enkelt det
1: här valet. Den här valet Georgia. Och i den här valet. You have a chance to vote for leaders like B. Wynn and Stacey Abrams and Sanford Bishop and Raphael Warnock, who will fight for that big, inclusive, hopeful, forward-looking America that we believe in.
0: Ja, det var några klipp från Barack Obama när han kampanjade för de demokratiska kandidaterna i Georgia. Och jag tycker alltid att det är nostalgiskt att höra Barack Obama. Amerikanska nyhetsanalyser startade sig upp i januari 2008 när Obama kampanjade till president. Och jag hängde med varje dag, exakt varje dag i Barack Obamas presidentskap. Och bloggade 15 000 bloggilegg om amerikansk politik under hans presidentskap. Så att jag har ett, ja, jag har ett visst förhållande till Barack Obama kan man säga. Jag delar inte hans filosofiska syn eller han på politik men jag gillar honom och jag tycker han är en sympatisk person men däremot när han talar från ju alltid de här felaktiga halmgubbarna av republikaner, pikar som är felaktiga och slutsatser som är felaktiga och även det talet krullad av det men det är ändå kul att se honom eh, likväl Barack Obama har inte samma drag nu som han hade när han kandiderade 2008 utan nu är det faktiskt mer demokrater som alltså kärnan av demokrater och ett väldigt litet fåtal ska sägas också som kommer på hans kampanjement när han gör såna här tillställningar för andra politiker. Han han var ju gjorde 2018 också kampanjer men då för sig Bramps och han, han brukar göra så här mellanårsval och liknande. Men han har inte samma drag, han lockar inte lika många som för och jag tror att det här talet även om man får vissa nostalgivibbar så är han helt enkelt inte lika bra som han var förut och han är framförallt inte lika relevant som han var förut. Så att det här är någonting som ja, det kan väcka energi i de egna ledan, men jag har svårt att tro att moderata mittenväljare bryr sig alls om att Barack Obama var där och kampanjade för de, de här demokratiska kandidaterna och politikerna, det tror jag inte så att det här var mer en intern grej för att väcka energi i delar av den demokratiska basen i Georgia men inte så mycket mer än så så att eh, övergripande så kommer det här inte att spela någon större roll att Barack Obama var i Georgia jag har väldigt svårt att tro det och en sak som bekräftar att det ligger till så det är att Herschel Walker trots allt som Barack Obama sa nu i citat om honom faktiskt har i de senaste två veckorna gått upp enormt i opinionen den 10 oktober så ledde Rafael Warnock, den sittande demokratiska senatorn med cirka 5% enligt RealClearPolitics över Herschel Walker. Men nu har Herschel Walker gått om med en dryg 1% så att han leder nu enligt RealClearPolitics över Rafael Warnock. Så att Herschel Walker trots allt hans fram och tillbaka om hur det egentligen förhöll sig med hans tidigare flickvänner och aborter och andra anklagelser som man har fått att han är en fake sheriff och liknande det har inte bitit utan väljarna verkar ändå i allt högre utsträckning föredra Herschel Walker så att det finns en god möjlighet skulle jag säga nu att Herschel Walker kanske vinner över Raphael Warnock så att läget nu är ändå bra och det ser ljust ut för republikanerna och nu går vi vidare till det som kanske har ett avgörande och det är debatten. Den sista debatten som hölls mellan guvernör republikanen Brian Kemp och hans demokratiska utmanare Stacey Abrams. Ja, den här debatten då som hölls i söndags den 30 oktober mellan Brian Kemp och Stacey Abrams anordnades av lokala eller Georgias WSB TV. Och det var en timme, lång debatt ungefär som det brukar vara och Brandkamp inledde med att börja med sitt inledningsanförande.
2: And, uh, I'm just honored to be here. I've been honored to be serving as the governor of this great state. I'm looking forward to talking about my record, but also looking forward to talking about my vision for the future. We have the lowest unemployment rate in the history of the state. We have the most people ever working in the history of our state and we're seeing economic opportunity in all parts of our state. People have opportunity in Georgia no matter their neighborhood or their zip code.
0: Därefter så gjorde Stacy Abrams sitt och hon sa så här.
3: In this Georgia right now people are feeling economic pain. And unfortunately under this governor the pain is only getting worse. But I look forward to leading a Georgia where everyone has the opportunity to thrive. This election is indeed a choice. And I look at my record and the record of the governor. And I will say that we need to see whether we want a man who's put the wealthy and the powerful first or a woman who's only ever stood on the side of Dorton's.
0: Första frågan den handlade om inflationen och vad det i egenskap av guvernör skulle kunna göra för att bekämpa inflationen. Stacey Abrams hon gick ut och svarade först och sa att inflationen slår hårt mot Georgia. Georgia har ett av USAs lägsta lönesystem och hus, husägande, husboende, hyror måste bli billigare, sjukvård måste bli billigare sa hon. Och hon sa också att hon ville prioritera minoriteter.
3: I will focus on our workers and our small businesses putting them first making sure that especially our minority owned businesses and our rural businesses get access to contracts.
0: Brian Kemp han fick svara han sa så här. Well
2: listen it's not just what kan do right away it's what we've been doing and Americans are hurting right now because of a disastrous policy agenda by Joe Biden and the Democrats that have complete control in Washington DC thankfully in georgia because we were open even when miss abrams didn't want us to be our economy has been incredibly resilient we've had two record years for economic development in a row record number of investment record number of jobs and and uh, people's salaries are going up the problem is they're not going up fast enough to keep up with joe biden's inflation which is why i worked with the general assembly and the leadership last year to return a billion dollars of your taxpayer money to you to put into your pocket to help you when you go to the grocery store. But we also did other things. We have suspended the gas tax since March, saving every Georgian 29 cents a gallon every time they fill up to just help them fight through the 40 year high Biden inflation. We also cut taxes last year largest
0: och Efter att de pratade om inflationen så kom de in på frågan om brottslighet och även där så betonade Brandt Kemp sin rekord.
2: Well, I would just say again, look at my record. You know, this is going back to two I was the candidate in that race that ran on a platform to go after street gangs and drug cartels, because I knew it was a problem. When a lot of other people made fun of that issue, they said, oh, this is just your normal Republican, you know, talking about being tough on crime. But if you visited every Uh, county in our state, all 159 of them like I have, and talked to sheriffs and prosecutors and others. I knew there was a gang problem, and that's why I ran with a, uh, a very straightforward agenda to create a gang task force at the Georgia Bureau of Investigation to join with the locals to help them in prosecution and locking up gang members, going after those that are selling dope on our street and killing our kids and, and our community members, and we've done that. Leader Abrams, what would you do to help people feel safer?
3: First, I would encourage people to indeed look at the governor's record. Under his four years, violent crime has gone up. Gun violence has gone up. Guns are the number one killer of our children. We have the ninth highest gun violence rate in the nation. Family violence with guns has gone up 18% under this governor, and his response was to weaken gun laws in the state of Georgia and eliminate a background check. A background check that kept thousands of guns off of our streets and out of the hands of dangerous people. We must indeed tackle the issue of street gangs, but this is a statewide challenge and we have a governor who's only focusing on parts of the issue we have to have a governor who's thinking holistically about what we need to do from cradle to career to ensure that our children are on the school to success pipeline and are not being drawn into street gangs because they lack access to resources in their schools. This is a governor who slashed a billion dollars from education in 2019 and only restored funding to education when federal democrats delivered dollars to the state of Georgia. We need a governor who's going to be a partner with local governments, not attack them for trying to do their jobs. And we need a governor who understands that we must have stability in housing. Access to health care and that our law enforcement cannot be the number one provider of mental health support in the state of Georgia.
2: Governor Rebuttal. Yes, look, I I would just like to make sure folks at home know that it looks like this debate's gonna be a lot like the last one. Miss Abrams is gonna attack my record because she doesn't want to talk about her own record. Uh we are not the local police department. You know, I'm not the mayor, I'm the governor, I'm in charge of the state police force. We are working with the locals to go after violent crime and we'll continue to do that because miss abrams on cnn got asked the question would she defund the police and she said yes we have to reallocate resources that means defunding the police she proposed in 2018 eliminating cash bail men and women in law enforcement know who is going to be with them who has had their back and will continue to have their back and that is me and that's why we have the endorsement of 107 sheriffs around this state
3: As I've pointed out before, I'm not a member of the good old boys club. So no, I don't have 107 sheriffs who want to be able to take black people off the streets, who want to be able to go without accountability. I don't believe every sheriff wants that, but I do know that we need a governor who believes in both defending law enforcement, also but also defending the people of Georgia.
0: Det var alltså frågan om brottslighet och lag och ordning där guvernör Brian Camp sa att han hade en tydlig track record och att han har fått stöd av skeriffer och polisorganisationer i hela Georgia. Stacey Abrams, som ville betona att hon var inte för defund the de polis utan hon ville att polisen skulle ha stöd men hon ville också att polisen skulle vara balanserad och se de problem som också finns inom poliskåren. Så att de två olika perspektiven på det här, eh, nästa ämne de kom in på, det hade att göra med aborter givetvis, som är en stor fråga även i Georgia. Här några klipp från den, det meningsutbytet.
2: Om legislatet passade en mer skulle du den här Jag att say yes or no to any specific piece of legislation would actually see seeing exactly uh, what it's doing it's not my desire to go move the needle any further uh, on this issue we've been dealing with this issue for three years that's where the general assembly was i personally don't see a need to go back but when you're governor you have to deal with all kind of legislative issues that are out there so we'll look at those when the time comes uh, but again my focus is going to be on helping georgians fight through the 40-year high joe biden inflation that's
3: let's be clear he did not say he wouldn't we know that he has praised the texas bounty system that allows neighbors to make ten thousand dollars by reporting on women we know that under the law that he signed women can be investigated for miscarriages and other pregnancy losses we know that under this governor women are in danger georgia is already number one for maternal mortality And it is only going to get worse when women are forced to carry pregnancies when one in five women in Georgia does not have health insurance before pregnancy, will be compelled to carry that pregnancy to term. But more importantly, he refuses to protect us. He refuses to defend us. And yet he defended Herschel Walker, saying that it, he didn't want to be involved in the personal life of his running mate, but he doesn't mind being involved in the personal lives and the personal medical choices of women in Georgia. What's the difference? Well, I would say it's the equipment.
2: Women are not going to be prosecuted under this piece of legislation. Doctors that f perform illegal abortions would be. Uh, I understand my views may be different than other people, uh, but that's what the legislative debate was all about. But for her just to misrepresent what's in the legislation is just, it's not being truthful to you.
0: Därefter så kom de in på frågan om boende och fastigheter i Georgia och hur de priserna skulle kunna bli billigare både för privatpersoner och för att företag skulle känna att de ville etablera sig i Georgia. Brian Kemp han betonade det han hade gjort för Georgia att han hade anslagit 750 miljoner dollar i bostadsstöd och att hans, hans politik att hålla delstaten öppen hade gjort att människor kunde få sina löner som de skulle och att många, inte alla men att många kunde betala hyran tack vare hans politik. Stacey Abrams hon betonade att det fanns andra problem man måste ta i tur med att regeringen gör så att lokala myndigheter inte får driva egen bostadspolitik och att det är ett problem som måste åtgärdas. Och det gick lite fram och tillbaks där de upprepades också en del. Kemp hänvisade till coronan och hans politik att inte ha lockdown. Och Abrams upprepade att hon hade fixat wifi till mängder av människor i Georgia. Eh, sen kom de vidare in på nästa samtalsämne. Och det var diskussionen om vapen i Georgia och där så hade de såklart lite olika synpunkter Stacey Abrams hon var emot eh, alltså att äh, människor i Georgia fick ha vapen och fick, fick ha open carry och eh, sådana saker medan Kemp var för det och betonade bara att vi har rätt enligt andra konstitutionstillägget att bära vapen och att vi måste sätta dit gängen och att när vi ska ha restriktiva vapenlagar som Stacey Abrams vill så är det de laglydiga medborgarna som får problem, inte gängen och de som har illegala vapen och... Stacey Abrams hon betonade att eh, problemen är så många gjorde att Jordi till och med hamnat i tv-serien FBI's Most Wanted och eh, i den här debatten så pratade hon också tidigare om tv-serien Law and Order så Stacey Abrams verkar se mycket tv är slutsatsen man kan dra av där men det var en diskussion om vapen och jag behöver inte spela något klipp där därför att det är så förutsägbart eh, Brian Kemp i det tydliga konservativa lägret i vapenfrågan Stacey Abrams i det liberala lägret Sen kom de in på en mer spännande eh, sak att diskutera och det är frågan om valintegritet. Jag har ju pratat tidigare om att Georgia har varit ett slagfält där Brian Kemp har stått upp mot eh, valfuskanklagelser. Först från Stacey Abrams 2018 och sen från Donald Trump 2020. Och eh, nu blev det återigen ett samtal om just valet, valintegritet och liknande. Och här några klipp om, om det.
2: Let's move to election integrity. Every day we know Georgia sets new records right now for early voting turnout. People are voting. More than 1.5 million Georgians at last count have already voted. So on the record tonight, right now in front of the state, I'm going to ask you all this question. A simple one. Will you support the results of this election even if they do not go your way? Ms. Abrams, we'll start with you.
3: Yes. Mr.
2: Kemp. Absolutely. Because we have laws in our state that makes it easy to vote and hard to cheat. Miss Abrams has spent the last two years, really the last ten years, running around telling you that's not the case. She's benefited personally from that running around and scaring people about suppressive votes and suppressive legislation. She filed suit, her 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 group did file suit four years ago. It cost Georgia taxpayers six million dollars to defend. Senate Bill 202, which an Obama-appointed judge threw out on every single count. In 2018, when I was elected, we had the largest African-American turnout in the country in our state. And we're seeing just now, in the May primary, we had record turnout uh, for Republicans and Democrats, and we're certainly seeing that during early voting. So in Georgia, it's easy to vote and hard to cheat, and I'm committed to keeping it that way. And I'm the one that's been truthful and honest with you from day one about all of these issues.
3: Mr. Kemp has indeed been honest. He has spent 16 years attacking the right to vote in Georgia. Eight years as Secretary of State, where he held 50,000 voters hostage, 70% of whom were African American. He erroneously removed 360,000 people from the rolls during one of his infamous purges. Our lawsuit was not against SB 202. It was a lawsuit based on the 2018 election. And based on that lawsuit, we saw dramatic changes to voting laws in the state of Georgia. And I am proud of that lawsuit. That lawsuit compelled the state of Georgia in 2019 to fix our absentee ballot rules, to address challenges with the exact match issue to address issues with purging. And by doing so, we saw record turnout in 2020 and 2021. And what Brian Kemp said was that he was upset about the results of that election that he wasn't upset, he knows there was no fraud, he was upset about the results, and the only results he could have been upset about was the record turnout of black and brown voters, of seniors, of young people, of people who were being kept out of the system. I am proud that I've spent 30 years of my life defending the right to vote, defending access to the right to vote. The right to vote is sacred to me. My father was arrested at the age of 14, helping to get black people registered to vote, and it is an abomination that SB 202, a law that has allowed racist white supremacists to challenge the legal authority of citizens to vote is being held up as some sort of native good. It is a terrible law that has already sent people home from the polls, people who were denied the right to vote. The fact that people are voting is in spite of SB 202, not because of it. It was never about making sure that we had fair elections in georgia it was about gaming the election for brian kemp so he could keep people out of the polling place and i am proud of every georgian who is showing up every day to make your voices heard
2: well uh, again that's just simply not true uh miss abrams knows that when i was secretary of state i created uh the one of the first in the country full online voter registration where people could go to our website on their phone register to vote 24 hours a day seven days a week not even have to talk to anybody to be able to do that. I've pushed more accessibility for our elections. She never talks about Senate Bill 202. We actually added days for people to vote on the weekend. I had a guy that texted me his voter sticker today. He said it was the coolest thing. I went to mass and then I went and voted for you. So for Miss Abrams to continue to try to manipulate and scare people at home and, and get them to believe that this is a state where it's hard to vote in is just outrageous. And things that we have done to keep our roles, our voter rolls secure in the state, it's required under the Help America Vote Act, federal legislation. And, and yes, I was upset about the results of the election because Democrats won all races and they have all three branches of government in Washington, D.C., and that's led to 40-year high inflation, a disaster at the gas pump because of bad domestic energy policy, a disaster at the border where every governor like myself is dealing with fentanyl overdoses and human traffickers being brought across this border, and that's what I'll continue to fight
0: against. Det var alltså några klipp från debatten mellan Georgias sittande republikanska guvernör Brian Kemp och hans demokratiska utmanare Stacey Abrams och vem vann då debatten? Jag själv anser att Brian Kemp vann debatten tydligt och jag tror att han kommer att vinna guvernörsvalet och ska man bedöma utifrån debatten så ansåg jag att han var den bäst förberedda och han var också den bästa av de här två kandidaterna på att argumentera. Jag tycker också att han måste vinna Brian Kemp för att hans ståndpunkter är bra, balanserade och för att han har karaktär, han är en person som har stått upp både mot Donald Trump och mot de radikala demokraterna. Så han har gått den här balansgången och lyckats med att göra det. Och väldigt många väljare i Georgia verkar anse att Brian Kemp är den person som de har förtroende för. Hans ledning i opinionen har ökat i Georgia. I oktober, för ungefär två veckor sedan, så var ställningen att Kemp ledde med 50% mot... Eh, mot 51% mot 46% alltså en 5%-ledning men det har nu ökat och nu leder Brian Kemp enligt Real Care med 51 mot 43 för Stacey Abrams, så en väldigt stor ledning för Brian Kemp och min bedömning är att Brian Kemp kommer att vinna sitt omval, Stacey Abrams kommer inte att lyckas och det tycker jag är väldigt glädjande. I de här races så är det Brian Kemp en av de som jag verkligen håller tummarna mest för av de här republikanska guvernörerna så att det ska bli ja, det ska bli spännande såklart att se på valkvällen om man verkligen vinner men jag tror och hoppas det och med det sagt så tror jag att vi avrundar det här avsnittet, det här var en liten kort uppdatering om det som hände i Georgia Obama kampanjade för fullt men hans påverkan kommer förmodligen att vara begränsad och den stora starka kandidaten här, det är Brian Kemp Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser en podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 95 eller vid hemsidan usapool.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Fortsätt också gärna med att stödja val för Ukraina hjälp med en gåva Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.